0: Love. Upp gatan ner podcast återvänder in i era lurar åter igen. Vince Messenger heter jag. Med mig har jag Pontus Hammarkvist och Pontus Hammarkvist är på lite deppigt humör idag
1: skulle jag gissa. Har jag rätt då Pontus? Ja, men det har du absolut. Det går väl inte att snacka någonting om det här är något annat än en terapipodd. det började ju liksom helgen började ju ganska bra för min del. Jag känner att så här, fan Roligt att åka upp till Tele två på söndag. Vi vann Division 5-match och det kändes som att så här, nu kan det bara liksom flyga här ordentligt. Men det är klart att man blir nedplockad på, på jorden ganska omgående när man får möta Hammarby borta här igen. och Fyra matcher i år, tre av dem i Allsvenskan. Vi har mött alla stockholmslag borta. Jävligt skönt att slippa det där nu i alla fall. Och vi, för sista gången i år pratar vi ner en borta match i Stockholm i alla fall. Ja, man kan inte direkt säga att det där Stockholmsfacitet blev jättebra eh, 2022. Nej, alltså det har ju sett helt okej ut. Det har börjat tappa lite grann där men det har ju ändå varit ett ganska starkt facit man har haft borta mot... Eh, men framförallt på Tele 2, både mot Hammarby där ett par år och även mot, eh, mot Djurgården. Men det har ju verkligen skiftat i, i takt med att åren har gått så att säga. Så att, nej, det är inget, inget jättelyckat på bortaplan i Stockholm i år, nej. Nej, men det kanske
0: också går lite i takt med att Stockholmslagen exponentiellt har blivit bättre också sett över de senaste kanske tre, fyra säsongerna.
1: Ja, eller vi som kanske har tappat lite mark också. Det ena
0: utesluter ju inte det andra. Så är det ju. De, de två sakerna jag tänker tenderar fan
1: att... inte hylla Stockholmslagen de, mer om du tror det. Alltså. De två sakerna tenderar ju att korrelera, tänker jag. Nej, jag tyckte att det var ganska snäll i förra avsnittet och hyllade ändå de flesta Stockholmslagen inklusive Hammarby att det skulle bli en tuff match. Att nu räcker det med de där hyllningarna ska du ha klart för dig.
0: Ja Jag har inget intresse av, <laughs> nej, av det Utan vi ska väl bara ge oss an Det faktumet att det blev en torsk Med 3-0 mot Hammarby För IFK Norrköping här eh, Senast Och eh, det är väl det som ska avhandlas I dagens avsnitt Vi eh, ska snacka lite om den eh, Ändå rätt jämna första halvleken Men den andra halvleken som springer iväg Lite grann för IFK eh, Det ska ut ses tre stjärnor Och en eh, Kanske Göra lite sådär spådomar kring vad det här, den här typen av resultat säger om Peking 2022 Och sen så ska vi givetvis skicka lite hyll till IFK Dam Som ju tog en viktig seger igen nu i helgen Och det någonstans blir väl programmet tänker jag för den här gången
1: Verkligen, ja, men det skulle bli kul framförallt att kika över damerna som hänger på lite toppen här någonstans i alla fall Så att det blir nog ett mysigt avslut på det här avsnittet i alla fall om jag får säga det så. Det ska bli mysigt att prata ändå. Ja, men, men man ska
0: ja. ju alltid avsluta i dur, eller hur? Ja, exakt. Och det har vi gjort med damerna nu ett tag. Verkligen, de sköter sig väl Tjejerna ute på parken Ska vi inte klaga eftersom vi har tagit fyra dagar innan där, så att... <laughs> Fan vad bittert till lätt Man lever i nuet, så, ja, är, det. så är det verkligen. Men du, innan vi dyker in i den här Hammarby-matchen Så ska vi pusha för Vår kära sponsor Lokal Catering Nere på Stockholmsvägen hittar ni dem Den bästa cateringfirman i stan Så att om det vankas studentfärre Om det vankas födelsedagsfest Eller bara en allmän God sommarfest vid Pol eller något, vad vet jag Då är det ju lokal catering man anlitar För att slippa stå och slava i köket Och kunna njuta av festen, eller hur Ponta?
1: Ja men verkligen, alltså toppen grabbar Som ni borde använda det av och slippa liksom Stå och mecka i köket som vi har sagt tidigare Det, är ju, det finns ju inget bättre alternativ Än att anlita, som du så senast Tycker jag är väldigt bra, alltså proffs Det finns ju varken du eller jag hade gjort det bättre Än vad de gör, och jag tror att det är många av våra lyssnare Som inte gör det bättre själva och man slipper all Det jävla disk om man vill där, och man slipper all Liksom Förberedelse och hela det köret Utan det är bara ringa till dem, gå ner till dem och Snacka med dem, Följer dem på Instagram och Facebook Så kommer ni liksom få ta del av Allt de har att erbjuda Och det kommer ni verkligen inte ångra er över Kan jag säga på en gång Nej
0: alltså ödmjukhet är inte min starkaste sida Men till och med jag får fan böja mig ner ödmjuk Inför grabbarna <skratt> på lokal catering Och det
1: säger väl det mesta tänker ja, jag Ja det gör det verkligen, verkligen Det ska jag hålla med i om Men eh, använder av dem helt enkelt i sommar Eller vet, vad vet jag, framöver också i framtiden Så... Tackar vi lokal catering? Det gör vi absolut. Tack så hemskt mycket lokal.
0: Hammarby IF, IFK Norrköping 3-0. Så skrevs slutsiffrorna när Kaspar Sjöberg till slut blåste av tillställningen på Tele2 Arena. Och jag tänker väl att vi börjar med att landa i som vi alltid gör. Hur
1: känns det? Ja, nej jag vet inte Nej men det känns väl såklart skit Alltså det, det gör det ju alltid när man torskar Och framförallt när man liksom Det är alltid jobbigt även att åka hem med 1-0 eller 2-1 Och sådär men framförallt när någonstans När slutresultatet skrivs Och man känner att man över 90 minuter eh, Kanske inte riktigt var nära någonstans Och framförallt inte i andra hav så liksom, vi ska komma in på lite sådana saker också Så att Nej, det är klart det är aldrig roligt Vincent, det, det suger lite extra hårt att känna att man faktiskt inte var där Det är ju någonstans där man har tagit med sig kanske lite grann både de här tidigare Stockholmsmatcherna att man, man har väl ändå gjort bra prestationer men man har liksom inte riktigt fått med sig målen och resultatet alla gånger Så att, ja, nej den här, den här förlusten sved nog hårdast av de tre under allsvenskan Om man ska bortse från kuppen då såklart Ja, alltså Min spontana liksom reaktion och, och
0: liksom analys av den här tillställningen är ju att individuella prestationer till stor del avgör den här matchen Både i positiv bemärkelse för Hammarby men också i negativ bemärkelse för IFK Tycker du att det är en korrekt analys av matchen?
1: Ja men så är det väl framförallt någonstans i första halvlek. halv liksom. Jag tror att vi ska nosa på till att börja med både du och jag här någonstans i poddindledningen och det är väl klart att det individuella prestationer. Jag menar, det hade kunnat se en helt annan match om vi hade liksom tagit vara på varandra lägen mycket mer tidigare. Sen sett över hur, hur vi spelar så kanske det inte hade genererat i tre poäng men då hade man kanske eventuellt gått därifrån med en pinne. Ja, men kanske en kriga till sen vinst. Eller åtminstone är känt ja, men ytterligare en gång att ja, vi kunde ha vunnit den här matchen, eller vi var ändå där och gjorde det. Bra toppa liksom sett över, över två halvlekar, men det, det är ju svårare att ta med sig nu. Och därav så är det ju individuell prestation som gör det här med Bojanic till exempel. Men jag antar att vi ska gå in på lite tidigare i detaljer än så. Ja, nej, men jag tänker väl att vi först
0: och främst kan väl gå igenom de här tre chanserna i alla fall. För att det är ju en första halvlek som är, i mitt tycke är ganska jämn. Äh, där, ja, men det är den, absolut. Där, Hammarby kanske har mer av bollen men jag tycker någonstans att chansfördelningen ändå är jämn om något, kanske tiltar över till Pekings fördel och det beror ju på att man framförallt har tre bra chanser att göra ett mål och spräcka den här målnollan och det är ju först då Jakob Ortmark som igen hamnar i det där, den där lilla nickpositionen. Just och det, just och nickar över den här gången Men helt ren står han ju Och det är bara
1: att in den där tycker man Men mm. då går den över Nej för det är ju någonting vi har sagt om hans huvud Och det var ju nära att han är en så där Han har varit otroligt stark där inne Med de här situationerna han har fått Och då har ju inte missat Och någonstans kändes det som att när den kom där på huvudet Att ja, Dovin måste ju rädda den För att det, det inte ska bli mål i de här situationerna Men den här gången går den över tråkigt nog och det är väl kanske det som speglar den här första halvleken lite grann och som gör att matchen slutar där den gör för att vi har inte marginalerna på vår sida om man säger så. Nej, men ett jätteläge för Jakob Ortmark som älskar det där, den där pannan.
0: Ja, men så är det ju och sen följs ju det upp av att det är Ortmark igen som Snor åt sig bollen av Loret Zadiku framför Hammarbys straffområde Ska nog vara frispark men Kaspar Sjöberg håller i pipan och skiter i att blåsa Och Fortmark är det ju bara att lägga bollen i sidled till Jonathan Levi så gör ju han 1-0 mm. Men Ortmark blir lite förvånad själv över situationen han finner sig i Och skjuter rätt på Dovin som kommer ut och gör sig stor
1: Ja men verkligen, menar, lite så där som du säger förvånad och han gör det ju väldigt bra även om man liksom kommer fram och kanske ska ha en frispark emot sig och får inte det. Eh, turligt absolut, men samtidigt när vi har de lägena så måste man ta vara på dem och Ortmark gör det bra fram till dess och lyckas liksom inte liksom skjuta bollen igenom vin vilket han någonstans kan, borde kanske förstå och veta vem man har vid sidan och då är det bättre att försöka Petra något Levi och som du säger då, då är det öppet mål och Levi missar inte de där lägena. Sen kommer det en andra situation där Tottenham liksom lutar sig över bollen men ändå pressar den tre meter över. Vilket förvånar mig någonstans för att det känns som att han borde få den där bollen på mål ändå. Även om den kommer lite snabbt och nära in på honom så är det är också en tråkig situation Men om man någonstans i den här situationen ska prata om Så är det Levi som ska ha bollen och göra 1-0 Men där hamnar vi inte riktigt eh, tråkigt nog och samma sak där Marginalen är mot oss ytterligare än en gång Där vi inte är påkopplade kanske
0: Ja men då är det inte kanske lite Man är lite tagna av matchens signifikans Och, och vad det är för typ av match man spelar För att det känns ju som att man är så himla stressade Alltså Ortmark blir stressad när han får det här läget i knät och sen även Totte man av alla människor som sen då ändå har en... Jag skulle ändå säga att i, alltså för, för Totte och de kvaliteterna han har så har han en väldigt bra möjlighet att sätta dit den där ändå. Absolut,
1: men, en jättemöjlighet. Men, för honom också, men för honom. även
0: där känns det stressat. Det känns som att han väljer att borra ner huvudet och kruta skiter nu mm. den istället för att... Lyfta blicken och
1: bestämma sig för det bästa alternativet och det, och det tyder väl på någon form av stress Kan jag känna Jo men så är det nog det är väl ovanligt att se det i Tottenham också Det är väl någonstans Det jag landade med två situationer I samma situation där Tottenham ska få den här bollen på mål Och det är samma sak där Absolut Det är klart att Dovin kan vara snabb och ta den Eller man inte liksom hinner ta helt rätt beslut Men i ett sånt läge Och se Tottenham och bränna den över När det var ett tag som man såg Och det bevisar väl också på Som du säger att man är jag tror att man är stressad den här matchen och det märks att Hammarborg ligger på ganska pressat man vet inte exakt vart man har dem hela tiden och då går man på instinkt vilket jag har full respekt och förståelse för men man ska fortfarande försöka kunna spela bättre fotboll och ta bättre vara på de lägena men ja, tyvärr så är det inte de marginalerna på den sidan idag helt enkelt. Eller Nej, i, och den... Ja. Nej, den
0: och den sista chansen I den första halvleken Och det är ju typ det sista som händer också i den första halvleken Det är ju Jonathan Levis som har en frispark Som ju Sitter i krysset Men den får väl kanske inte riktigt det där äh, Riktiga trycket bakom Nej. sig Och äh, en Dovin som fuskar Med någon meter där innan bollen träffas Som gör att han hinner över Med båda armar och trycker bort den Men det får man väl ändå säga var en, äh, var en Fin frispark men den hade behövt
1: lite mer juice i sig Ja men så är det alltså, Det är ju ingen, ingen dålig aktion över att äh, Nu Dovin vågar chansa Vi vet ju att han har chansat och gjort bort sig några gånger Och den här gången chansen är rätt äh, Och är väl ganska övertygade om att Levi som har hängt en frispark på ett liknande sätt kommer göra det på, på ungefär samma sätt, men får han, får han tryck och juice i den här bollen som du är inne på, då, då har inte du någon chans, och samtidigt den sitter där den sitter, och ja, då ska det inte spela roll alla gånger, utan det är, det är ett bra målvaktsingripande, en bra frispark men, ja också det där lilla extra igen, som bara hade behövts för att få med sig in i första halvlek. och det var där jag kände att när bollen gick mot krysset, för jag sa att han kommer nog missa den här men får ju till den ganska bra och känner att så här, hade vi fått med oss det här ett resultatet som vi liksom eftersökte ganska länge därefter, en fin aktion av Svedberg och Bojanic och vem mer där som gör 1-0 så tror jag absolut att det hade kunnat vara en annan handlek. Man går in med lite huvudna sänkta istället för upphöjda som jag tror man hade gjort om Levi hade fått hänga dit den här som en individuell prestation. Ja, för att det är ju så att innan,
0: innan den här frisparken äger rum så har ju Hammarby tagit ledningen med, genom Darjan, Bojanic, Williot Svedberg, tränar bollen mot kortlinjen, Mohanad Ja spelar snett bakåt, Bojanic stänker upp bollen och, och en sån klassisk, vad ska man säga, Hammarby upprullning, så som man har sett Hammarby spela fotboll de senaste eh, tre, fyra åren och eh, ja, det är väl inte så där Jättemycket man kan
1: göra åt det målet Det är väl Daniel Eid som tappar ja, bort Ja, yes. ja exakt ja, Men Det är mycket det är inne på också Han tappar bort honom fullständigt Och sen är han inte alls med på inspelet Snett inåt bakåt, och där kan jag förstå När man har tappat bort honom redan så går allting lite 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 för fort för att hinna med Vilket ja, bollen är det ju som gör jobbet där Och det är ett väldigt vackert Fotbollsmål, det går ju inte att snacka bort Och det går varken att hänga Det går ju inte att hänga Jansson för målet, men Uh, nej, det är Daniel Eid som ska ha bättre kolder ut på sin kant Tyvärr Ja, nej, och sen eh, går man då in i halvtid Ändå
0: rätt jämn första halvlek Men Hammarby har ledningen Men det kändes ju inte som att eh, liksom IFK var chanslösa på något sätt I den här matchen Men sen kommer man ut i den andra halvleken Och uh, visst känns det som att man aldrig riktigt kommer dit
1: Nej, alltså jag, jag kände någonstans när vi öppnade de första två, tre minuterna som det kändes som att, ja, det, ja, lite grann liksom att det kändes som att det var någonting på gång men ändå så kändes det när huvudet var nere det, vi, börjar skaffa, vi börjar rulla lite grann och det kändes som att så här, men det är så pass kort tid av liksom de här 45 minuterna som vi spelar till och när det inte händer någonting där och vi inte får någonting med oss så håller jag med om att det är ganska chanslöst i stort sett eh, över hela matchen. Ja och sen kommer ju
0: situationen där väl matchen dör äh, definitivt och det är ju när Bojanic stänker upp 2-0 för Hammarby där äh, Jeppe Andersen går in i en tackling äh, mot Jean Carlos de Brito äh, där han bör ha en frispark. Äh, den frisparken blåses ej. Den är solklar. Bollen hamnar ganska direkt hos Darien Bojanic som äh, smäller dit bollen och äh, ja det,
1: det var liksom Någonstans där som matchen dog definitivt Ja, han krutar ju dit en sten hårt Och alltså den smäller ju om vi, om vi är inne på skottet här någonstans och, är det ingen, Den är svårtagen men den går ju mitt på mål Och det är som Oskar som själv säger att där ska han ändå få upp en hand och hinna på den där bollen för att den går så pass långt utanför och jag tänker inte liksom dunder såga Jansson för det men jag tycker ändå att som man själv säger att det finns en bättre nivå i honom och där ska han kunna rädda laget ifrån det här men samtidigt vill jag ändå kolla lite grann extra på det här situationen Det jag tycker det är solklar. Sen gör bygger en bättre prestation så jag tänker fortfarande inte bedöma. Och det ska nog Kaspar Sjöberg vara ganska nöjd över att det blir 3-0 och att matchen slutar vad den gör. För att hade det här varit 2-1 eller 1-0 då hade han blivit hängd av många supporter där ute. Och vi hade varit otrolig, pratat otroligt mycket mer om honom. Men det är ju en situation där Jean-Claude Brito som inte gör en toppenmatch men han ska ha en frispark med sig alla där i veckan. Det ska, han ha. det ska han ha. Och då är det så jävla tråkigt och jobbigt bara precis att direkt i sekvensen efter så kommer det här målet. Och det gör ju, förstör ju så mycket i en ögon. Men absolut, det är ett jättefint skott och åskarn som. Som inte riktigt är på plats i det rätt tillfälle. Jag, jag tror ju också
0: tyvärr lite grann att, att den situationen blir bedömd på ett annat sätt. Eh, för jag såg på eh, i Discovery-studion att de gick igenom liksom hela vad är det, för, de, hela de liksom 45 sekunderna eller minuten som för sig går eh, målet. Och jag tror ju tyvärr att en av anledningarna till att det Debrito inte får den här frisparken det är ju... På grund av hur han beter sig I minuten innan För att han springer runt på offensiv planhalva Och hackar ju fullständigt ner Två spelare <går> i, i situationen Som leder upp till den här situationen Och då tror jag att Och då så blir det ju blåst fördel och så släpper man Och då så när den här kommer tillbaka så tror jag att Det, det bidrar till att han Att han inte får med sig Den, den frisparken i den 50-50-duellen
1: Nej jag förstår, ju, jag förstår ju grejen Alltså det är inte så Jag förstår argumentet, jag förstår att man kanske pratar om då att det är fortfarande en människa som dömer att det blir den mänskliga faktorn. Men det är ju fortfarande helt eh, uppåt väggarna trots allt. Om du ändå liksom frågar mig någonstans som kanske står med supporterögon. Men det är ju fortfarande inte okej. Okay. Det är ju inte så. Även om man springer och hackar ner och man förstör spelet. Och jag tycker ju, vi ska komma in på det här också. Att det och inte gjorde en toppenmatch lite längre fram i det här programmet. Men Någonstans kan man inte bedöma det efter det. Även om jag vet att en domare gör det Och att man, man ser utifrån de perspektiven lite grann Omedvetet också Jag tror inte att man kanske gör allt med flit Men det är fortfarande inte okej att göra en sån tackling Bara för att jag har gjort två dumheter precis innan Och man får en fördel med sig Och sen om jag liksom blir av med mitt ben Eller om jag liksom får en varslös tackling mot mig Så ska jag inte jag ha en frispark för jag har varit task innan det, Vi pratar ju inte kompensationer i fotboll Så är det ju Nej, nej, nej. nej, nej alltså det, det, det borde, så att jag tycker fortfarande nej, det borde, att det är dåligt jävla Det borde inte vara
0: så, men det är så.
1: Jag vet det är
0: så. och höjer nivån ja, för vad absolut. domaren tillåter ja. i och med sina två aktioner som leder upp till tacklingen som Andersen mm. kommer in i. Och det, det, så funkar det. Så mm. så men så är det. Och, och det blir ju lite så där. Jag köper att man kollar på det men jag köper inte att det blir som det blir. Nej, men det blir ju Det kommer jag aldrig att det göra. Blir ju, det blir ju lite symptomatiskt för liksom, eh, hela matchen någonstans att om Debrito liksom inte är ur balans så undviker man dels hans dåliga insats, man undviker liksom, eh, att han blir överspelad mängdrar gånger men man undviker nog också. Att den där Det där spelet alltså så här, Att den där situationen ens uppstår från första början Att bollen hamnar där den hamnar Och att duellen uppstår där den uppstår det, allt, allt går ju tillbaka någonstans till, till De Britos prestation
1: Ja, Jo, det är klart att det gör det alltså Jag säger inte att det är fel i, i sak att det gör det Men jag tycker fortfarande jag tänker inte stå och upprepa mig så jäkla mycket mer heller, men vad fan någonstans när vi, när vi hamnar i de här situationerna så kan man inte heller ge tillbaka över att man har varit en bad guy tidigare, utan man får ju välja någonstans, är en varslös tackling så trots allt så är det en varslös tackling, vad det säger till Jean-Claude eller Kristoffer Nyman eller om det är Sebastian Larsson, liksom, det, det har ingen jävla betydelse och någonstans så har det uppenbarligen en betydelse i de här matcherna och ja jag, jag, som du säger, jag, jag förstår att det, det funkar så och att man är så som människa någonstans Vi sitter i bakhuvet men nej, jag, jag kommer aldrig någonsin acceptera det Jag tycker att en dålig jävla bortförklaring på ett sätt Samtidigt som jag förstår den Men det är en dålig bortförklaring Sean Carlos Debrito var i vilket fall ur balans
0: får man ju säga Absolut och, eh, även efter den här duellen innan målet ens uppstår Så petar han ju bland annat Jeppe Andersen i ansiktet Och håller på att vifta runt Och sen blir han
1: utbytt två minuter senare Och eh, vad håller han på med? Jag fattar ingenting helt ärligt, jag fattar inte ens om att han ska bytas ut och sen ser jag att han liksom står kvar, att han börjar halvjogga och jag vet inte, det fastnar, jag, jag står ju på läktaren så jag hinner inte uppfatta allt, det är lite flaggor i vägen ibland också så att, eh, Men sen ser jag liksom att det är Ari Skulasson som är på väg in, om jag inte missminner mig nu men det är väl Ari som byter med honom i alla fall eh, Och att det är en Jonathan Levi som i stort sett skäller ut dem på, på, på planen och att han ska av liksom. och, nej, jag, jag förstår inte hans problem heller, om han ska ut så ska han ju ut det, det finns ju inget annat att stå kvar och tjafsa om utan har Rickard Norling bestämt sig för att han ska byta så ska han göra det då framförallt när man ligger under alltså en sån match där man ändå kanske vill försöka ändra matchbilden och få med oss sig någonting och jag tror att man vill ju såklart ta med sig en poäng i den här matchen och man vill säkert gärna vända den också men man, man ger ju fortfarande inte upp någonstans och då ska det och dra bort på tiden och hålla på och nej, det är det oacceptabelt och förjävligt och nonchalant. Nej, men och sen ja, har... du vet hur mycket jag har så svårt för sånt när man typ vägrar ja, ja. ett eget byte. Ja, ja, nej, men och,
0: det är och, och sen så är det ju domaren och så tar han ett onödigt gult och han har ju redan tagit en avstängning redan den här säsongen för ja, antal gula och, och så här. nu tar man det till helt i onödan, man segar ner tempot på matchen precis efter man har in 2-0 och försöker genast komma tillbaka in i den med ett par byten och jag, jag kan inte förstå det och jag tycker bara att det där liksom, hela den situationen blir verkligen så här Liksom bytes situationen blir verkligen så symbolisk Över hela Sean liksom Uppenbarelse Och prestation i matchen
1: Ja nej absolut, det där förstör Hela hans liksom, match Totalt och hans kanske lite grann Varumärke som har börjat Liksom försämrats runt i IFK Norrköpingsupportrar och kanske för, för en annan också lite grann när man känner att man inte har att man har tagit tre gula kort på vad, vad det är, typ sex, sju matcher eh, om man har knappt, alltså man tar ett gult kort varannan match i snitt hela tiden och vara avstängd kommer tillbaka och gör de här prestationerna liksom någonstans mot Sundsvall så är det en annan sak, men nu så tycker jag någonstans när man får lira mot Hammarby eh, och framförallt ta ett gult guldkort innan ett byte, det är in, inte bra någonstans av att Sjankal det Stubrit och som inte står för någon topprestation sätter väl hela säsongen men framförallt inte den här matchen eller? Nej,
0: det får man väl lugnt sagt säga Sen så stängs ju matchen när inhoppande Dennis Kolander står för en väldigt fin aktion och rundar Filip Dagerstål trycker sig ner längs kanten, spelar ner i djupet Astrid Selmani som inte har gjort mål sen Jesus gick i kortbyxor smäller upp bollen i bortför krysset och där satt slutresultatet Jättefint avslut också Ja, det säga. får man säga. Det får man säga. Även om kan man inte hinna upp med armarna där.
1: Jo. Jag vet inte. Jo, men det är ju de två. Det är de både tvåan och trean jag tycker någonstans att så här Ja visst det är ju inte ett värdelöst liksom, målvaktsingripande och man kan liksom, kanske inte liksom såga sönder men det är ju inte tillräckligt bra alltså, någonstans. så någonstans och framförallt om man ska vara topplag då, då vill man ha den målvakten som jag älskar Moska Oskar Jansson, den här som verkligen brinner för klubben om man vill så mycket och man ser på honom hur mycket han älskar att vinna matcher och jag lägger ner hela sitt Liv i det här mer eller mindre, men nej. Alltså vi måste få ställa högre krav på just Jansson i de här situationerna, och det, han ska hinna dit på något sätt i alla fall och få ett finger på den eller kunna styra bort den
0: men det är ett bra avslut. Ja, alltså det är ju alltså både Bojanic 2-0 och Selmanis 3-0 är, är ju väldigt bra avslut. Det är hårt och liksom distinkt men det är, ja ja det är frågan om det inte går att göra bättre och det är och samma sak där med, med, med dock ska jag säga alltså en sak som jag känner kring 2-0 målet. Eh, Bojanic skott där Det är ju att om man kollar på den Från vinkeln bakifrån Så är ju den riktigt äcklig det tillslaget För att den susar ju som en ja, vigg ja. Så här, Fram och tillbaka är, den, liksom är ju, en badboll. Ja, den är riktigt jobbig alltså. Han får en sån jävul häxpipa på den där så att den, den kan jag väl känna För Oskar Jonsson sa själv att han borde göra bättre på 2-0 Och sen benämnde han ju 3-0 som en drömmål Jag tycker nästan tvärtom ja, Jag tycker, tycker 2-0 nästan är svårare jo. Men 3-0 däremot
1: Fan frågan om han inte får bort den där om han bara får upp en knytnäve Jo men det köper jag Och jag tycker, jag tycker framförallt båda de här lägena någonstans och Jag tycker någonstans ska man vara Ett topplag eller det här laget som Vill liksom vara med och utmana eh, Topplagen i alla fall Och vara där och nosa hela tiden Då då ska man kunna sätta högre krav Och det tycker jag att Oskar Jönsson gör helt rätt i Att han tycker att han ska ta 2-0 lika väl Men jag tycker nog lika väl att han ska kunna benämna 3-0 an Som att han ska kunna hinna upp på den också Och få upp en även. Men det är, det är två hårda skott och två pass liksom svåra lägen Men nej, inte, inte tillräckligt bra i alla fall Utan där har vi skillnader någonstans När vi hade en målvakt som verkligen kunde rädda oss Över säsonger Det känner jag kanske inte riktigt att vi har haft med Oskar Jönsson Nej, Utan han har gjort topprestationer, men han har inte följt upp dem med tio topprestationer i rad, som vi kanske använder Peterson och David innan.
0: Nej, men och det är väl det som är. Och, är och, det, och det är också det som blir lite så där: man känner att det är nästan är lite orättvis kritik sådär att såhär, ja, men du, du, du är bra, men du, du är inte bra. Alltså, såhär, nej, men, du, men du är inte fantastisk nej. så därför är du inte bra nog. Och det är ju liksom. Det, det känns ju också taskigt på något sätt Men samtidigt så är det ju så att man vill ju ha en målvakt som tjänar in en 6-7-8 poäng på en säsong
1: Så är det ju, och det har man ju kanske inte vi heller om vi ska kolla sätt över där någonstans Men där har vi laget på ett helt annat sätt Och där Norrköping tror jag att blir lite taskigt kanske för Oskar Jansson i hans läge där han sitter Han kommer från en topprestationerna vart har varit allsvenskans bästa målvakt i Örebro Utnämnt till det, dessutom Och sen kommer han hit Där vi har haft liksom David Mittav Nilsson Där runt 2015 och framåt Fyllts på med Isaac Isak Pettersson Vi har haft en Langer emellan som har varit väldigt bra Om du frågar mig i alla fall Och sen har vi haft liksom Isak Pettersson typ igen Men du vet, alltså så här, Det blir inte lätt för Oskar Janssons Liksom kravbild från supportrarna Heller om man säger så För att det är så här, visst han gör det inte avståligt. men det finns prestationer som gör att han kan rädda det här laget Och det kanske han inte riktigt har stått för i ja, men Som man har sett i de andra gubbarna 10-15 matcher idag ibland det har varit 1-0 Och så oj vilken drömräddning Och så tar vi tre poäng istället för en poäng Tyvärr Så här då om man ser till hela laget eh, Relativt tufft
0: spelschema i inledningen Katastrofal inledning eh, men, ja, ändå, men, ändå, då... men ändå rätt svåra matcher Absolut Bortsett från kanske Varberg då hemma Är på förhand Sen kommer man in i ett lite lättare schema Tar ett gäng vinster Ja fyra Ja Fyra vinster varav en, en då kryss. kanske kalmar, kalmar borta Absolut ingen enkel match men det är väl ungefär då Jämförelse med, med första Och ett kryss mot ja, med, med första matchstretchen där Att, att det, det är en match som kanske inte var så enkel En match som kanske inte var så svår ja. Men du förstår vad jag menar så i, den svåra, I den svåra stretchen i början så går det skitdåligt I den här lite lättare stretchen så går det skitbra och sen nu så får man då första testet mot ett topplag i Allsvenskan direkt efter fyra raka vinster och så åker man på 3-0 i rökan. Vad säger det om IFK Norrköping 2022?
1: Jag hoppas väl att det ser att vi inte ska åka på någon mer liksom, de här jävla plumparna som vi har gjort tidigare utan för någonstans för vårt sätt att hålla kvar. När vi mött Stockholmslagen borta, ja absolut tufft på ett på ett sätt på pappret och det lutar väl kanske inte åt att man just nu ser ut att kunna vara ett lag som är med och utmanar i toppen. Men alltså våran uppgift här någonstans just nu i alla fall blir att fortsätta liksom försöka knipa så mycket poäng på hemmaplan mot de här lagarna, gärna vinna mot dem. Framförallt Älvsborg här och avsluta någonstans Ja, men första delen av säsongen innan uppehållet eh, att komma in med någon slags energi och veta att vi har liksom tagit en tre trepoängare till och kunnat bygga vidare på den under sommaren och verkligen släppa den här Bayern-matchen på riktigt men det säger väl mycket mer om det i grund och botten här idag så säger det väl mycket mer om att vi kommer vara ett klassiskt mittenlag för tillfället Ja, alltså för det är ju det. Jag tänkt... just nu man skiten i Sundsvall och får åka på storäng mot Bayern. Ja, och det är, det, är lite det, jag, det är
0: lite det jag ville komma till. Att för mig blir det ju så att om man är klart och tydligt bättre än de dåliga lagen, och man är tydliga distanser efter de riktigt bra lagen, då säger det till mig att man slutar på åttonde plats i Allsvenskan
1: Ja men det är väl där någonstans alltså Jag tror säkert att vi kommer kunna knipa någon, någon tria mot något, eh, mot något lag Och jag tror säkert framförallt på hemmaplan Där vi kanske kan ha en bättre period Och kunna ta de här kryssen och Ja, Någonstans mellan 6 och 8 tror jag Just nu att vi står i ja
0: Sen också så här, en asterisk här Alltså så här så att ingen kommer att säga är det det Nej så Som trenden ser ut just nu ja. Och sättet man uppför sig I olika typer av matcher Så tycker jag att det luktar så Men det är alltid så att det är två tredjedelar kvar av säsongen Och det är faktiskt inte många poäng upp Om man Nej. får till saker och ting Och att saker börjar sitta på ett annat sätt Om man får till det där limmet
1: Och så där också Om man, om man nu får till det som du säger Att elvan börjar sitta Man kanske kan få in ett ny, några nyförvärv i sommar Som kanske kan vara Ja, prestigevärvningar. Man gör något helt nytt i laget så att det är klart att saker och ting kan ändras väldigt fort. Men det är därför jag också slutar med att jag var, jag var på väg att liksom sväva lite långt ifrån det här ämnet: vart vi ska hamna på när säsongen är slut. Men lik, lik dig där så känner jag att just nu så känner jag också precis ungefär samma sak. Mellan 6 till 8 bättre än så hamnar man inte för att just nu slår vi Sundsvall, kör över dem, vi, vi vinner mot de här gängerna och sen åker vi och torskar. Gör en bra första halvlek mot Bayern absolut som hade kunnat sätta annorlunda ut över 90 minuter om vi sett våra chanser men ändå en 3-0 är alltid 3-0 mot ett topplag. Ja, nej men så, så nej jag ser oss inte just nu högre heller nej,
0: nej men så är det ju Och det är ju som, som sagt i sommar Behöver det hända lite grejer Jag tyckte Marcus Stapper hade en ganska eh, Liksom solid spaning eh, Från bajmatchen här i var med i Tutto svenskan Hörde jag här eh, om dagen ehm, Och eh, Det är ju en annan fråga också så där Men när en match går som den här matchen går Och man släpper in den här 2-0 Till exempel mot Hammarby Man har gjort en väldigt dålig inledning på den andra halvleken Saker funkar inte så finns det ju ingenting på bänken som kan förändra det och det, är, det är en sån grej som du har sagt till mig Många gånger under den här säsongen mm. När vi har stått och kollat matcher tillsammans Till exempel på parken och sådär Att oavsett vad det är för byten som görs Så är så här: Jaha, och vad fan, vad fan ska han in och göra? Nej, den exakt. har man ju
1: hört många gånger och, och det är ju lite Vad kommer det bli för ändring nu? Inte att det är en dålig spelare som kommer in på plan Men man ser inte den här kanske lyftet som gör så Okej, okay, nu kan det fan hända saker Nej men alltså man har Levi och
0: Totten Nyman Som är två spetsspelare och sen har man en Markovic som man försöker få igång som liksom får åka lite snålskjuts på ena kanten i den där topp Det är frågan om inte Markovic så som han spelar just nu Hans plats borde vara som första man på bänk Och kunna komma in och göra en impact ja. Och ha en spetsspelare typ Pontus Almqvist Ute till den, på den här vänstersidan
1: mm, Absolut, ja, men självklart så är det verkligen Och det, det tror jag kan göra en jättenytta För att just nu så har ju kanske alltså Markovic har ju sett, sagt det tidigare också Han har sett spännande ut och sådär Och nu ser han mindre spännande ut Det också. händer inte så mycket, Nej. det är det som är problemet Nej. Och jag vet att jag fick den spaningen av Av dig, det var väl David som skickade den till dig Att det såg ut lite som en spelare Som gör mycket jämförde Premier League-spelare till och med Emil Hanberg,
0: min nej, vår Emil Hanberg vän, var det som var det håller med. på Absolut. Tottenham Hotspur ja. Ja,
1: just det. Var Tyckte Emerson. han påminner om Lukas Moura ja, nej, men, och det, det kanske är en ganska bra spaning Om man, om man ser på det hittills i alla fall någonstans att jag, jag säger fortfarande emot den För att han inte har fått chanserna tillräckligt länge Men ja Det, det ser intressant ut, men det har inte hänt så jävla mycket runt Markovic, så är det ju du om vi ska försöka trots en
0: 3-0 förlust ge oss på att dela ut några tre stjärnor och en hårtork för den
1: här matchen Vad landar du i då om vi börjar med hårtorken? Ja, men alltså, tre stjärnor är ju, är ju alltid liksom ta emot någonstans eller ta emot men det är svårt att liksom välja ut Jag tycker att man kan kolla med den prestationen i matchen Men hårtorken någonstans landar ju och jag tycker att så här, visst vi pratat om Oskar Jönsson han kan göra det bättre, men jag tycker ändå att det finns en spelare på den här planen som eh, ja, men förstör och liksom drar ner på det här tempot. Det är Jean-Claude Britos som får den här hårtaken den här veckan. Eh, jag antar att du håller med mig. Ja, nej, jag tycker att hans match mot
0: Hammarby blir det ultimata exemplet. Men jag tycker man har sett liksom drag av det tidigare under säsongen att det är, det är dags för Jean-Claude att eller Carlos De Brito mm. att um spotta ut nappen och växa upp lite grann jag tycker att det är lite stroppigt det är lite så där uppgivet,
1: gnälligt kroppsspråk och alldeles för dåliga prestationer Alltså vi har ju sett det i, i Varberg där det funkade bättre med hans liksom. De, man spelar på ett annat sätt där också ska man ju komma ihåg eh, man, man skickar sina inlägg och man hade sina långa gubbar och man kunde vara lite tjurskalliga och kanske försvara väldigt mycket här blir det på ett helt annat sätt för Kan Sjönkallaste Alltså pressen kommer upp mycket högre man ska fortsätta ha den här toppprestationen. Man kan fortfarande vara den här griniga Spelaren på plan som ställer krav och är lite jobbig Men någonstans så drar han ner På våra tempo för tillfället Och just Bayern-matchen så ja, Som jag väljer att se det från bara egentligen Det här perspektivet eftersom vi väljer ut en hårtolk Därefter så är det Jean-Claude Brito som får den Han får helt enkelt spotta ut nappen Och växa upp som du säger Då hoppas jag att han gör det
0: till helgen mot Elfsborg mm. eh, Om han nu spelar det är väl tveksamt eh, Ja vi får väl se
1: Tre stjärnor då om det finns några Ja, jo, men det gör det Alltid kan man välja ut tre stjärnor Och det finns ändå spelare som ja, sticker ut lite grann från resten av laget Men en stjärna väljer ändå någonstans så det kan vara lite tufft för kanske vissa som kanske inte håller med mig Att jag väljer in en back redan Och det är Linus Valky som jag tycker ändå gör en ganska bra match ändå den här Och jag tycker inte att det går att hänga honom för någonting egentligen Utan han är en redan där bak Snackar väldigt mycket och gör, gör sig förstådd Och ja Får ut bollarna till mycket in Och är ganska stor och stark ändå Fast han inte ser ut att vara det alla gånger Så tycker jag han förtjänar en stjärna
0: Eller? Så, ja, Absolut, Nej, men jag tycker väl inte att han Gör något större fel Det är, det är två mål som Uppstår ja, Ganska långt bort från Vad han har med saker att göra Och, och jag tycker väl att han Ändå i de aktioner där han är aktuell med boll och motspelare
1: med boll så tycker jag att han sköter sig bra. Absolut, absolut. Eh, två stjärnor, lika så igen. Den tredje stjärnan kommer inte att komma till den försvar, Men jag tycker att man har sett det mer och mer från Ekpolo. Jag tycker att det finns en nivå till utan det är Ekpolo som kommer få två stjärnor. Eh, jag tycker att det har funnits en nivå till när det har funnits i den här offensiva biten. Och jag tycker att han har börjat hitta mer dit på... Fasta situationer och även någonstans När det gäller att driva upp boll ett par gånger Framförallt i första halvlek så tycker jag att han Han är ganska bra där Och det händer saker och han är ganska snabbt tillbaka På sin position som täcks upp också På, på sin sida eh, Av eh, men till exempel Daniel Aide. Så att, eh, jag, ty jag tycker de sköter det väldigt bra ihop Och jag tycker att Ekpolo får mer friheter Att ta sig längre fram i banan Det hade inte förvånat mig om vi ser ett mål Av eh, God's Will inom en snar framtid I ifk -trön. Nej. Och tre stjärnor Ja, tre stjärnor alltså jag tycker de alla tre var ganska svåra att välja ut efter en sån här match för att det är alltid jobbigt men eh, väljer man ändå att kolla sig själv i spegeln och kikar över den här matchen så är ju faktiskt Ischak bra ändå även om han inte gör sin toppprestation och det tycker jag kanske ingen gör det här laget sätta på 90 minuter men framförallt första halvlek och även delar av andra halvlek han är snabb, vinner mycket boll och liksom förstör kontringar för sitt motståndarlag extremt jävla många gånger. Och jag tycker att han... Abdullah Chak förtjänar tre stjärnor i den här matchen ändå.
0: Där har ni dem. Read them and weep, people. Du vet, innan vi ska... Runda av det här så ska vi ju hylla IFK Dam som när IFK här kanske eventuellt tog ett steg bak från toppen så tog IFK Dam ett steg närmre och ligger ju där och skuggar de absolut bästa lagen i serien efter att man piskade dit Älvsjö med 2-0. Mimi Asperoth öppnade målskyttet med ett helt otroligt mål på ett väldigt påpassligt och snabbt inkast av Sabina Ravnell så smällde hon till på halvvolley från 30 meter rätt upp i klykan. Och sen så stängdes matchen Av ingen mindre än Lovisa Gustafsson
1: Såklart, såklart Nej, men Och Mimmi Asperoth får komma tillbaka Kanske har börjat lite tyngd Men är verkligen i sin position Där hon säger sig själv trivas bäst Och där hon vill spela Och då visar hon klass direkt med ett Ja, det här målet tror jag många av er har sett på IFK Norrköping sida med en liksom, ja, nästan volley, ja, inte volley men det kommer ju in på en stutsande boll som hon klipper till mer eller mindre och sitter ju helt jävla otagbart för målvakten som är i nätmasken och försöker leta efter bollen. Det är ju otroligt fint jävla avslut. Det är jättekul att se Mimmi komma, komma in i målprotokollet nu för första gången på riktigt och kan nog fortsätta likt en nyman ösa på här ett par matcher framåt tror jag.
0: Ja, men och en, en vinst som förlaget ger framtidstro sett uppåt i tabellen, men som kanske också ger framtidstro just eftersom vi har pratat om just Mimi Asperot som behövde steppa upp lite här nu när Taylor Townsend är out for the season och att Mimi som togs in som ett prestigeförvärv kanske inte riktigt har levt upp till det ännu i poängkolumnen behöver börja struta in poäng här om Taylor är
1: borta. Och snacka om att hon gav svar på tal Ja det gjorde han ju verkligen så att det är Otroligt viktigt och någonstans Ett IFK Dam som hänger på i toppen Som du säger det är väl två matcher egentligen Man ligger bakom Lidköping som toppar den här tabellen Så att, att den här säsongen Som vi har pratat om att man kanske Kommer få nöjas som att vara fyra-femma någonstans så se i alla fall ett IFK Norrköping Som kommer vara med och utmana och liksom Flåsa de här topplagen i nacken Och då kommer de inte få det lätt Det ska vi komma ihåg alltså det, det känns som att Ett IFK Dam har börjat växla upp och Lite plumpar som vi har pratat om, men ändå bara ligger... Vad, jag får fan att vi sa sex poäng ifrån. Jag har det inte framför mig. Sex poäng från första platsen. Man är fyra poäng ifrån
0: en direkt direktuppflyttningsplats som tvåa. Alltså. Mm, då pratar vi
1: om Alingsås hemma och Malbacken borta som kanske lite sämre resultat. Jag menar, plockar man de här poängerna till exempel... ja alltid mycket om och med när vi pratar i den här podden och om, om när man alltid pratar fotboll men någonstans som jag får komma tillbaka till det det är ett lag som håller på att liksom kan ställa till det för de här topplagarna faktiskt, för att tabellen börjar sätta sig nu.
0: Jo, men ett mindre bottennapp mot till exempel Allingsås hemma om man hade vunnit den matchen istället, då hade man ju legat på kvarplatsen
1: nu. Ja, exakt. Så att det, är, det är inte långt ifrån, utan det är bara fortsätta pusha det här för IFK Goddalen. Jag tycker att det är otroligt jävla kul att följa dem så gott man kan, även om man nu har missat lite matcher på plats. Man har ju kunnat se fattig lite grann efterhand, tack och lov, men jag får hoppas att ÖFF har lite bättre spelschema efter sommaren här.
0: Ja, jävla FF försöker hindra oss från att gå på IFK Dam, det är för jävligt Ja,
1: <laughs> verkligen, verkligen Avgå men... alla <laughs> Exakt Nej, men eh, jävligt viktig vinst på hemmaplan här nu Och man har börjat trumma igång på riktigt Så att IFK Dam är fan och räkna med och det kan vi säga på en gång 10A Tio... gör sitt jobb, Thor med det konstaterandet så stänger
0: vi denna dags avsnitt av Gata upp gatan ner podcast. Det är 148 i ordningen. Hoppas trots en sur 3-0-torsk för alla Peking fans där ute att ni ändå fick ut någonting från den här podden.
1: Kanske inte minst som någon form av terapi. Blir det något slags liksom ändå lite firande nästa vecka med 150 ändå? Vi har ju gjort det 50-100-150. Något slags lite firande måste det nästan bli över att vi firar in semester. Första delen spelade av IFK Norrköping här. Jag menar, vi har gjort 150 avsnitt ihop. IFK Dam trummar på. Förhoppningsvis, vunnit mot Bäridalens IK på lördag eller vad fan de nu heter. Det känns som att det kan bli något spännande nästa vecka. Det
0: öppnar ju, alltså det luktar ju biopod. Ja, exakt sitta och kasta ur sig halvdanna spaningar på fullan.
1: <laughs> ja, exakt. Berätta om lite gamla minnen kanske man har gått igenom.
0: Ja, äh, men eh, något sånt kan vi nog hitta på nästa ja. vecka. Skicka
1: iväg något förslag om ni har något roligt ni vill eh, höra på när vi fylar 150 avsnitt. Sätta ponta riktigt dyngrak framför en poddmik. <laughs> då jävlar det. Ja, det är ingenting. Allting kommer bli censurerat. Alltså. Då blir det svårt med sponsen
0: sen. Vad blurr. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, äh, men eh, tack så hemskt mycket alla kära lyssnare för att ni lyssnar vecka in och vecka ut och att ni ratar oss på Spotify, Apple Applepodd och alla andra typer av plattformar där ni lyssnar på oss.
1: Eh, också ett stort tack till vår kära sponsor Lokal Catering. Ja, stort jävla tack till både er som lyssnar och Lokal. Som sagt, var så ser vi till att fira in den här 125-årshelgen som vi pratar om i nästa avsnitt till, tillsammans nu på lördag och söndag. Håll utkik på sociala medier runt i Norrköping, våra sociala medier och allt vad de har att erbjuda. För det kommer bli en otroligt fullspäckad helg även om resultatet inte har gått med oss den här gången. Det kommer att bli. Ha det gött. Puss. Hej. Hej.